0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité de la semaine d'ONU Info Genève. Aujourd'hui, tout le monde connaît les conséquences désastreuses de la consommation du tabac dans le domaine de la santé. Il est la première cause de diminution de la qualité de vie et d'années de vie perdues et constitue le principal facteur de risque de maladies chroniques non transmissibles telles que le cancer ou les maladies cardiovasculaires. Ce que le grand public connaît peut-être un peu moins, ce sont les conséquences de la consommation de tabac sur l'environnement. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé a décidé d'en faire le thème de la journée mondiale sans tabac célébrée ce 31 mai. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 600 millions d'arbres ont été abattus, 84 millions de tonnes de CO2 ont été libérées dans l'atmosphère et 22 milliards de litres d'eau ont été utilisés pour produire des cigarettes en un an. Le tabac ne fait donc pas que tuer plus de 8 millions de personnes chaque année dans le monde. Il détruit notre environnement avec à la clé des conséquences négatives sur la santé humaine. Avec nos invités cette semaine, nous allons revenir sur la situation du tabagisme dans le monde et sur les moyens diplomatiques et sanitaires pour lutter contre ce fléau. Avec nous aujourd'hui en studio, Sabina Timko-Yakazi, du secrétariat de la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac, et Vanessa Vaucher, infirmière spécialiste clinique en addictologie aux hôpitaux universitaires de Genève. Ce sont nos invités de la semaine. Sabina Timko-Yakazi et Vanessa bonjour. bonjour Bonjour Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, Sabina Timko-Yakazi, le thème de cette journée, le tabac et l'environnement, c'est une façon de donner une raison de plus aux fumeurs d'arrêter de fumer
1: Absolument. En fait, c'est un sujet qui est malheureusement encore méconnu. Euh, quelque part, à juste titre, on se focalise en premier lieu sur les euh, sur le, le fait de combattre les, euh, les effets néfastes du tabac sur sur la santé. Euh, mais les effets sur l'environnement, vous les avez cités très très bien. Les chiffres sont, sont parlants. Euh, au niveau de la sensibilisation du, du public, euh, il y a encore du, du travail à, à faire et c'est malheureusement un des déchets les plus polluants de la, de la planète euh, aujourd'hui et qu'on retrouve le plus euh, dans, dans l'eau.
0: C'était aussi un peu pour casser le, le message parfois des industriels du tabac qui expliquent que leurs produits sont euh, verts ou en tout cas respectueux de l'environnement
1: Alors, donc il y a une certitude fondamentale qui est reconnue à l'OMS, qui est reconnue dans, dans la Convention cadre euh, sur l'inco- l'incompatibilité entre les intérêts de l'industrie du tabac et euh, les intérêts publics, donc pas seulement en, en matière de santé, mais l'intérêt public en, en général. Euh, et donc, toute tentative de l'industrie du tabac de se promouvoir comme une industrie responsable est tout simplement qualifiée euh, comme une euh, publicité, en fait, une des, des efforts de, de promotion euh, de, 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 de l'industrie, et donc, euh, doit être interdite euh, ou euh, tout du moins euh, réglementée. Donc, il faut dès derno- normaliser ces discours de l'industrie du tabac.
0: Alors je le disais dans l'introduction, le tabac tue jusqu'à 8 millions de personnes par an selon les données de l'OMS, les vôtres. Est-ce qu'il s'agit d'une répartition équitable entre les pays ou les continents ou certaines régions sont plus touchées que d'autres
1: alors la première chose à dire c'est que vraiment c'est un phénomène global c'est une épidémie de, de tamagisme qui est présente sur tous les continents, dans tous les pays du monde euh, mais il y a effectivement une, une inégalité en fait dans la charge qui est portée par les pays euh, donc déjà plus de 80% de fumeurs et puis le nombre de fumeurs il est assez saisissant donc il y a plus de 1,3 milliard de, de personnes de fumeurs euh, dans, dans le monde, plus de 80 80% sont concentrés dans des pays à, à revenus faibles ou euh, revenus moyens. Et puis, euh, euh, au-delà d'être un problème de, de santé publique, c'est aussi euh, un problème économique. Donc, le, le coût du tabagisme euh, peut être peu de personnes le savent, mais euh, montent à une hauteur de presque 2% du PIB mondial. Ce qui est, euh, de nouveau, si on doit par- parler de chiffres, euh, dans l'ordre de 1400 milliards de dollars par an. Et plus de 40% sont à la charge des, des pays en, en développement.
0: Vanessa Vaucher, euh, le problème de tabagisme est aussi présent en Suisse, évidemment. Il y a une baisse euh, légère de la consommation de tabac en Suisse, voire une stabilité. Comment est-ce qu'on l'explique
2: alors, je pense qu'on recrée chaque fois, enfin, comme disait Sabina, on recrée toujours une nouvelle patientèle en fait, un nouveau consommateur. C'est-à-dire que la, le marketing des cigarettiers est quand même euh, à viser des jeunes et donc, à chaque fois qu'il y a des gens qui meurent du tabac, euh, qui vieillissent, eh bien, il y a les jeunes qui arrivent et qui sont assez rapidement enrôlés hein, de façon euh, assez incroyable. Ils ont énormément de moyens pour euh, atteindre ces jeunes, notamment avec ces, ces modèles de puff-bar hein, qui sont jetables. Aujourd'hui, on parle de l'environnement, de l'impact de l'environnement de cette industrie, mais aussi de la consommation. Et donc, c'est un modèle jetable. C'est extraordinaire. C'est, c'est complètement à l'opposé de ce que veut la jeunesse aujourd'hui. C'est plutôt une protection de l'environnement.
0: Est-ce que le fait qu'il y ait des entreprises de, du tabac ont leur siège ici en Suisse Est-ce que ça joue euh...
2: J'ai pas l'impression en soi, parce que j'ai l'impression qu'elles sont assez, ces entreprises sont assez discrètes sur la place publique, on va dire. Par contre, la Suisse n'a toujours pas signé la convention de l'OMS, je tiens quand même à préciser. On a quand même une façon assez euh, originale de gérer ça. Euh, on soutient des cultivateurs de tabac encore aujourd'hui. Euh, on, on a, euh, une, on a des, des liens avec la politique et le tabac très forts. Mais derrière tout ça, il y a des consommateurs et on a des mesures structurelles qui sont défaillantes aujourd'hui. Euh, il ne suffit pas juste d'interdire la, la cigarette dans les lieux publics, il faut aller plus loin. Et on voit encore euh, autour des stades, autour euh, d'endroits euh, faits pour les jeunes, où on a envie de, di- di- enfin, de diffuser d'autres valeurs que euh, le commerce, euh, le jetable. Et on voit encore des gens qui fument.
0: Et justement, alors, dans, dans votre expérience, quels sont les leviers qui permettent euh, que les gens se décident d'arrêter de fumer Est-ce que c'est plutôt par la sensibilisation, l'argumentation sur la santé Ou bien quand on touche au portefeuille, quels sont les meilleurs leviers
2: alors, le portefeuille, euh, ça marche chez les personnes qui ont relativement euh, pas mal de moyens économiques. Euh, chez les précarisés, ça ne marche absolument pas. On a beau dire que les substituts de nicotiques euh, coûtent moins cher, euh, un petit peu moins cher que la consommation du tabac. Ça ne marche pas. Donc, euh, les paquets, comme on peut voir en Europe, euh, qui augmentent les prix, euh, ça a un impact sur la classe moyenne. Après, ce qui peut. Hum, la culpabilité, le, le message que ça tue, etc. C'est une information qui est absolument rejetée par le consommateur parce qu'au fond, ça crée chez lui une espèce de culpabilité tellement insoutenable qui fait au contraire... Fumer en fait, c'est-à-dire que les émotions chez le fumeur, les émotions négatives, elles sont gérées par la consommation. Donc, ce qui marche, hein, c'est plutôt le dialogue, hein, c'est de créer l'esprit critique en fait. Puis finalement, c'est ce qu'on fait avec nos jeunes, euh, c'est ce qu'on essaye de leur inculquer c'est de dialoguer. Est-ce que finalement, c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que comment tu te sens quand tu prends ça, Euh, ou est-ce que enfin, est-ce que c'est un avantage, est-ce que ça coûte cher, Euh, c'est ça qui peut. Mais évidemment, pour faire ce dialogue, il faut du temps, et puis il vaut mieux être accompagné parce qu'un dialogue à deux, c'est toujours plus intéressant. Enrichissant que tout seul. Et c'est ça la lutte la plus difficile et on voit bien aujourd'hui, puisqu'on a fait plein d'animations autour de, ce, de cette lutte contre le tabac, les gens passent autour des stands et essayent d'éviter, en fait, voilà, parce qu'il y a une, un malaise qui se crée. Donc, c'est pas des journées... Euh, il ne faut pas se limiter à une journée mondiale sans tabac. Il faut tous les jours que la lutte se, 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 se répartisse partout dans la société. Voilà, c'est, c'est ça. Mais le dialogue, je pense qu'il faut vraiment garder ça. Le fumeur, c'est, un, c'est quelqu'un qui a des besoins, donc il faut les écouter.
0: Et certains fumeurs justement préfèrent passer à la cigarette électronique, souvent oui. considérée comme moins nocive pour la santé et pour l'environnement. On en revient au thème de, oui. de cette journée. Est-ce vraiment une meilleure alternative où la cigarette électronique cache aussi des dangers euh, insoupçonnés
2: En termes de santé, c'est réellement un outil de réduction des risques. L'impact sur la santé de la vapoteuse est nettement moindre par rapport à une cigarette euh, combustible classique comparé à une cigarette chauffée ou toutes ces euh, modèles de puff bar, geek bar, etc. Alors je sais que l'OMS n'est pas favorable à ça. Oui, je de... comprends. Je, je pense qu'il faut que les auditeurs aussi comprennent qu'il y a un enjeu de santé publique puis un enjeu pour le patient. Quand on a un patient qui n'arrive plus du tout à, à trouver la voie pour arrêter de fumer, je pense que c'est un très bon outil. Toujours en ayant l'optique derrière qu'il faut arrêter à un moment donné et que c'est un, un chemin c'est une progression en fait à, à faire en fait c'est, un, c'est tout un, un processus qui se passe en fait.
1: C'est très intéressant en fait de, d'écouter la, la lutte au quotidien en mmh. fait et le travail avec les personnes qui subissent euh, une, une dépendance à la nicotine parce que c'est ça en fait mmh. et d'un point de vue de la convention des, des, des outils légaux qu'on a le but c'est pas de casser en fait le consommateur mais de l'aider de sortir de la dépendance mais c'est aussi de, de, de prévenir la la, la, l'addiction à la nicotine. Mmh. Et par rapport à ça, donc effectivement la, le risque... Euh, en fait, on a un message qui, euh, qui appelle à la caution par rapport à ces nouveaux produits. bon Il faut distinguer, donc d'une part, il y a tous les produits du tabac à chauffer, c'est des, des produits émergents, qui sont des produits du tabac, qui doivent être vus comme tels, donc ils contiennent toutes les, les substances can- cancérigènes toxiques qui sont associées avec les produits du, du, du tabac, euh, mais qui sont très populaires avec les jeunes euh, et puis de l'autre côté il y a tous les inhalateurs électroniques, la vapoteuse, la cigarette électronique où euh, en fait le voilà, le mot d'ordre c'est euh, caution, il faut soit l'interdire, soit la réglementer en attendant mmh. qu'il y ait plus de données euh, mmh. à long terme sur l'effet de la santé mais en l'occurrence dans l'état actuel des choses, rien ne nous permet de dire c'est un produit inoffensif et en fait le danger c'est que des personnes qui n'ont jamais fumé euh, se lancent dans ces produits-là qui sont de nouveau très activement promus par l'industrie du tabac mm. comme des produits à moindre risque ou des produits alternatifs et qui font appel à ce public plus jeune, les femmes qui sont plus sensibles à des argumentaires euh, de, de, de santé
0: Alors Sabida Timko Yakazi, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, hein, la lutte contre le tabagisme se fait aussi euh, au niveau international et diplomatique, notamment avec la convention que vous avez citée à plusieurs reprises, la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Quelles sont les grandes lignes de de cette convention
1: alors, bon, la, la première chose à, à, à dire, c'est que peut-être c'est un cadre légal, c'est un instrument international contraignant pour les pays qui, qui en sont devenus partis. Il y en a 182 pays, donc c'est, ça représente quand même plus de, de 80% de, de, du nombre d'États dans, dans, dans le monde. C'est, c'est un traité qui est vraiment fondé sur des données scientifiques et qui, euh, qui promeut le, le, le droit de tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible et qui contient, en fait, des mesures très euh, spécifiques. C'est, c'est un traité qui est très pragmatique. Je dis ça, je dis pas ça parce que je suis juriste, mais je trouve que c'est vraiment un instrument fascinant euh, et qui vise, d'un côté, de, de réduire la, la demande, en fait, des, des produits de tabac et, de l'autre côté, euh, l'offre des produits de tabac. Donc, parmi les mesures phares, euh, c'est vraiment protéger la population de l'exposition à la, à la fumée aux émissions de, de tabac euh, puisqu'il y a même euh, plus de 1,2 million de euh, personnes parents qui n'ont jamais fait le choix de fumer et qui, euh, qui, qui payent avec leur, leur vie euh, cette exposition involontaire à, à la fumée, donc ça c'est très important protéger les jeunes l'interdiction des ventes aux mineurs euh, par les mineurs le, l'interdiction globale de la, de la promotion, de la publicité du, du parrainage mm-hmm. la réglementation euh, et la, le, le monitoring en fait la surveillance des, des composantes des, des produits du tabac euh, une, un aspect qui est très important, c'est aussi euh, la demande des États d'être vigilants et d'édicter des règles pour ne pas permettre justement à l'industrie du tabac de, de participer dans, dans le développement des, des politiques euh, et des programmes de, de lutte anti-tabac.
0: Vadessa Vaucher euh, évoquait tout à l'heure le, le fait que la Suisse euh, n'avait pas signé votre convention. Euh, comment est-ce que vous analysez le fait qu'elle est, elle l'a signée mais pas ratifiée, je pense
1: alors, effectivement, juste merci pour, pour l'occasion de, de faire cette précision. La Suisse, elle a signé donc, la, la Convention en 2004. Elle n'a pas complété son processus de ratification et on espère euh, qu'elle pourra le faire un jour, qu'il y aura une, une évolution dans ce sens. Euh, du fait qu'elle n'est pas État membre de la Convention, donc la, la Suisse n'est pas liée par ses obligations. Le fait d'être un État membre confère une protection de plus, en fait, et, et offrirait à la Suisse, justement, un cadre réglementaire qui est plus contraignant pour protéger sa, sa population. Et le, le secrétariat se, se tient à disposition, évidemment, de pouvoir aider dans ce sens-là si, si la de- demande lui est faite.
0: Alors justement, vous l'avez, vous l'avez évoqué, hein, l'une des mesures de la Convention cadre prévoit, c'est, c'est notamment pour les jeunes, qui prévoit l'interdiction de la publicité en faveur du tabac. Mais aujourd'hui, alors la jeunesse passe de moins en moins de temps devant la télévision et de plus en plus devant des films ou des séries sur leur ordinateur. Et il y a pas mal finalement de gens qui fument, des jeunes qui fument, etc. Est-ce que ce n'est pas un problème
1: mais, mais oui, c'est un gros problème, c'est un grand défi. Et euh, ce n'est pas du tout une question qui est ignorée ou qui est au point euh, mort, euh, au contraire. Une des des mesures, donc la mesure que vous avez citée dans la convention, elle euh, vise non seulement euh, l'interdiction de la publicité ou la limitation du moins à la télé, à la radio, la presse écrite, mais sur tous les supports de médias, y compris euh, Internet. Donc... Le, le cadre légal il y est. Après, ce qui est difficile, c'est de le mettre en œuvre à cause euh, du fait que c'est un phénomène transfrontalier qui a besoin d'une, d'une, d'une entente entre les pays, de, de pouvoir euh, légiférer ça ensemble. Euh, et euh, donc, il y a un groupe de travail qui a été créé là-dessus en 2018 et qui devra justement ra- rendre son rapport la, l'année prochaine. On s'attend à une décision de la conférence des partis, qui est en fait l'Assemblée euh, de, de, de tous les États membres de, de la Convention et qui va euh, se, se prononcer sur l'interdiction de la publicité et les défis qu'on a euh, justement dans les médias de divertissement euh, sur toutes ces plateformes que vous mentionnez, aussi les réseaux sociaux. Euh. Donc voilà, effectivement, c'est un dossier épineux qu'il faut euh, décortiquer et qu'il faut absolument régler.
0: Vous parlez des jeunes, Vanessa Vaucher. C'est, c'est, c'est quoi la consommation des jeunes aujourd'hui du tabac en Suisse Est-ce que c'est une part importante Oui, ou... c'est
2: eux qui consomment le plus. Hein, donc euh, oui, il faut absolument euh, intervenir. Alors nous, on est tout à fait euh, volontaires de toutes ces régulations et... et euh mesures structurelles pour empêcher la publicité, puis ces, ces, ces approches très sournoises. Euh, c'est-à-dire que c'est pas... maintenant, les cigarettiers approchent les jeunes d'une façon complètement cachée, en fait. Et donc, euh, on ne voit pas le, le loup arriver, en fait, quelque part. Et c'est vrai, alors euh, que ce soit pour le tabac aussi, pour le cannabis, euh, le fait de c'est une consommation qui peut être très privée. Hein, et donc, on a beaucoup de peine à les approcher, en fait. Donc, c'est Très important que ce soit aussi euh, cliniquement un sujet qui soit abordé par les pédiatres, par les médecins euh, de famille, euh, que ce ne soit pas du tout juste euh, les écoles. Enfin voilà, qu'on en parle tout le temps, qu'on change cette représentation et puis qu'on puisse euh, euh, voir baisser la, la consommation. Maintenant, le jeune, l'ado, il fait ses expériences aussi. Il faut faire la différence entre un, un jeune qui se met à fumer de façon régulière qu'avec un jeune qui consomme de façon occasionnelle, euh, en soirée, un peu expérimentale. Il faut pas paniquer quand c'est une expérience, il faut surtout la dévaloriser, c'est surtout ça. Mais euh, c'est eux qui nous préoccupent le plus, oui. C'est les futurs euh, enfermés de, la, de l'industrie du tabac, oui.
0: Vanessa Vaucher et Sabina Timko-Yakazi, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Vanessa Vaucher, je rappelle que vous êtes infirmière spécialiste clinique en addictologie aux hôpitaux universitaires de Genève. Et Sabina Timko-Yakazi, du secrétariat de la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac. Et c'est la fin de cette émission, à la réalisation, il y avait François Soubiguère, Aurore Bourdin à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt